Shalom, bienvenidos a Beahata Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es el profesor principal del Instituto Será Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el Instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en español. Para obtener más información, por favor, visite la página Love Israel. Israel.org. Una sola palabra, loveisrael.org. Aquí les dejo con el maestro Baruch y la lección de hoy. Si Dios te mirara y hubiera una batalla, diría, quiero enviarlo a la batalla, o te miraría y vería que no estás preparado para el conflicto. Ahora, déjame simplemente decirte, como pueblo de Dios, la Biblia dice que se supone que debemos vivir tanto como sea posible, tanto como depende de nosotros, se supone que debemos vivir en paz con todas las personas. Esa es una buena idea. Es un consejo sabio y deberíamos hacer eso, pero a veces no está en nuestra posibilidad estar en paz. A veces, la palabra de Dios nos llama a batalla. Vemos eso una y otra vez en los hijos de Israel, su historia. Del mismo modo, a medida que avanzamos hacia los últimos días, vamos a ver que habrá más conflictos, más oposición, más batallas sucediendo. La pregunta es, ¿estoy preparado para esas batallas? ¿He hecho todo lo posible para poder estar firme en fidelidad y representar y mostrar a los demás que soy un hijo victorioso de Dios. Bueno, como hemos hablado, eso depende de tu capacidad para someterte a la verdad de Dios. La semana pasada comenzamos un estudio, y ese estudio se centró en el hecho de que somos llamados a la guerra. Es decir, estamos en una batalla espiritual. Hay principados, hay autoridades, hay maldad espiritual en los lugares celestiales. Eso significa fuera de este dominio. Estamos llamados a enfrentarnos a eso y hacerlo victoriosamente. Y vimos la semana pasada que había un grupo de instrumentos y equipo que se supone que apliquemos a nuestra vida. Refiriéndose a toda esa armadura de Dios, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás completamente equipado para la batalla que quizá esté en el horizonte? Quizá uno en el que estás en medio ahora mismo. Bueno, hemos hablado sobre parte de la armadura. Hemos hablado sobre la coraza de justicia. Hemos hablado acerca de la preparación del Evangelio, que está sobre nuestros pies. Hemos hablado sobre el escudo de la fe. Pero quiero pasar a mirar otro grupo de instrumentos y equipo importantes para el Hijo de Dios, para que podamos estar listos para pelear las batallas que Dios nos llama a pelear. Así que saque su Biblia y continuemos en esta última sesión del capítulo 6, mientras concluimos nuestro estudio del libro de Efesios. Mira conmigo al libro de Efesios, capítulo 6 y versículo 7. Note de lo que él habla ahora. Él habla sobre el yelmo de la salvación. Ahora, obviamente, la gente entenderá que es importante protegerse la cabeza. Pero, ¿cuál es la relación entre la cabeza y la salvación? 
Bueno, una cosa que me gustaría decir es esto. La salvación es fundamental. Necesitamos recordar que la cabeza es, bueno, un proceso de pensamiento. Necesitamos recordar que hemos sido salvados por un propósito. Esta batalla en la que estamos es porque hemos sido salvados. Es esto antes de un conocimiento salvador del Evangelio, antes de desear someterse a Dios, querer ser usado por Él, querer ser un instrumento para Él en este mundo, no somos realmente una amenaza para el enemigo. Le pertenecíamos a Él. Estábamos siendo utilizados por Él. Estábamos viviendo su esencia. Pero el momento en que nos convertimos en hijos de Dios por fe, en la gracia de Dios, a través de la verdad del Evangelio, ¿qué ocurre? Nos convertimos en su enemigo. Y Él, Él comienza a tramar y conspirar en toda su dimensión de este mundo para provocar nuestra derrota. ¿Y qué necesitamos hacer? Bueno, mira el versículo 17. Él dice, en esta segunda mitad de toda esta armadura de Dios, Él dice, y el yelmo de la salvación, debemos tomarlo. Recuerde el llamado, salvación está relacionada con el llamado. Recuerde que la salvación está relacionada con los propósitos y los planes de Dios. Recuerda que es más que esta situación temporal en la que estamos. Entonces él dice, toma el yelmo de la salvación y también la espada del Espíritu. ¿Qué es qué? Bueno, esta es la primera vez que menciona un arma que tenemos. Hemos hablado sobre cosas que nos protegen, nos guardan, nos defienden, pero ahora estamos hablando de la ofensiva. ¿Qué es eso? Bueno, sigue leyendo. Él dice, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora quiero que veas algo muy importante. Quiero que vean que hay una conexión entre el Espíritu y la Palabra de Dios. ¿Ves? No puedes ser espiritualmente empoderado a menos que seas, ¿qué? Obediente a la Palabra de Dios. Si no estás caminando en la verdad de las Escrituras, estás afligido, obstaculizado, apaciguando el trabajo del Espíritu Santo. Solo cuando reconocemos la verdad de las Escrituras en nuestra vida, y como hemos mencionado muchas veces, solo cuando comprendo las Escrituras voy a poder entender las palabras del Espíritu Santo. Para poder discernir que Dios se está comunicando conmigo, que esta es su voluntad, Él dice aquí, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Verso 18. Ahora, lo siguiente de lo que Él habla es la oración. Hemos visto mucha verdad. Hemos hablado sobre la fe y la verdad, etc. Ahora hablamos de la salvación, otro elemento importante. Ahora hemos hablado sobre la espada del Espíritu, pero ahora es oración. Él dice, y a través de la oración y la súplica, súplica dice, orando, ¿qué dice él? En todo tiempo en el Espíritu. Ahora me encanta esto. Es un poco confuso en griego, pero a lo que se refiere es a esto, que si toda oración y súplica en el tiempo correcto, y siempre como en el Espíritu, ¿qué significa eso? Es simplemente para confirmarnos que cuando oramos, si no estamos escuchando, mira, tenemos que orar por lo que el Espíritu Santo nos dice que oremos. 
Muchas veces hablamos del hecho de que a menudo el Espíritu, Él clama dentro de nosotros. Él dice cosas, espiritualmente hablando, que podríamos no entender. Pero su ministerio para nosotros es tomar estas oraciones y súplicas que ni siquiera podemos entender. Él los lleva ante el Padre Celestial. Él nos asiste en nuestra vida de oración. Es por eso que Él es tan importante, y es por eso que leemos en este pasaje. Mira nuevamente el versículo 18. Él dice, Con toda oración y súplica, orando en todo tiempo, cada vez, cada circunstancia en el Espíritu, para que estemos, ¿qué? Estemos velando. Eso es lo que dice, velando con toda perseverancia, con toda súplica. ¿Para qué? Por todos los santos. Eso es lo que dice, por todos los santos. Ahora, de lo que él habla aquí es del hecho que no es solo nuestra batalla personal. Todos estamos íntimamente relacionados. ¿Qué aprendimos en el capítulo 4? Que estamos llamados a unirnos y juntarnos como un solo cuerpo. Así que al hacerlo, Debemos darnos cuenta de que no solo oramos por los problemas que estamos teniendo, sino que también oramos por las batallas espirituales que enfrentan otras personas. Es por eso que dice aquí, con toda súplica, velando y perseverando. ¿Por qué? Por las súplicas por todos los santos. Verso 19. Pablo está hablando, y por mi nombre, para que me sea dada palabra, una palabra que salga de mi boca, con el fin de dar a conocer el misterio, ¿de qué? Del Evangelio. Ahora, ¿de qué está hablando? Este misterio del Evangelio. Bueno, recuerda con quién está hablando. Pablo viene de una perspectiva en la que él tiene sobre todas las cosas. ¿Recuerdas lo que dice en el libro de Romanos? Él dice, me haría una maldición aislado de todo por el bien de mis compatriotas. Pablo tiene una gran preocupación y amor por su conciudadano judío, familia, vecinos, pueblo. Lo que quiero que veas es que, mientras ora, dice, quiero que me des, ¿qué? Quiero que ores para que tenga una puerta abierta para que mi boca se abra con valentía, para que pueda compartir el misterio del Evangelio. Esto es porque el mensaje de un Mesías sufrido, ese es el misterio del Evangelio. Que el Mesías, que tuvo que sufrir, tuvo que dar su vida para que pudiéramos tener vida. Él dice, quiero poder compartir esto con valentía. Quiero esa oportunidad abierta para hacer eso. Y él está pidiendo oración con respecto a eso. Él dice en el versículo 20 que él dice de quién soy. Y él está hablando de sí mismo. Que yo, muchas personas, lo traducirán como apóstol, pero la palabra aquí es donde obtenemos la palabra en español presbiterio, que tiene raíz en el término de anciano. Entonces, él está diciendo aquí, por el cual soy embajador en cadenas. Esa es una palabra de autoridad. Él dice, tengo esta autoridad, pero, sin embargo, estoy encadenado ahora mismo. No puedo ir y compartir de nada, y mucho menos con valentía desde donde estoy. Entonces él dice, oro para que puedan abrir a través de su vida de oración una oportunidad para liberarme de estas cadenas a fin de poder con valentía hablar lo que debo hablar. Que nadie pueda que lo obstaculice. Él quiere esa libertad para servir a Dios que solo se produce, ¿por qué? 
por la intercesión de otras personas. Ahora, ¿qué está tratando de enseñarle a la gente? Él está tratando de enseñarles que dependemos mutuamente unos de otros. Déjame dar un ejemplo de eso. ¿Recuerdas cuando Israel fue a la batalla con Amalek y Amalek fue ese gran enemigo? ¿Qué pasa? Bueno, Moisés sube a orar, pero él no va allí solo. Recordamos que cuando Moisés estaba orando, él oraba con las manos elevadas hacia el cielo. Y cuando levantaba las manos, ¿qué sucedía? Israel prevalecía. Pero cuando Moisés se cansaba, ¿qué pasaba? Sus manos bajaban y Amalek prevalecía. Entonces, él tenía dos personas paradas en cada lado. ¿Y qué? Lo levantaban mientras estaba orando, agarrando sus brazos. Esa es la imagen de a lo que Pablo creo alude, que necesitamos las oraciones de otras personas, hermanos creyentes, para ayudarnos a ser fieles al llamado que Dios nos ha dado. Es decir, si piensas que eres un superhéroe y que puedes hacer todo por ti mismo, que no necesitas, no dependes de otros creyentes, estás tristemente equivocado. Te vas a encontrar fracasando. Es solamente Pablo se encontró encadenado. No te sorprendas de que te pase. Lo que está diciendo es esto. No veo desde el punto de vista humano ningún deseo entre ellos de que me dejen en libertad, dejarme ir y hablar con mis compatriotas. Usted dice, bueno, Pablo fue el apóstol de los gentiles. Sí, pero ese término goyim puede significar naciones. Si miras a Pablo, ¿cómo funcionó? Él iría a un lugar fuera de Israel, ¿y qué buscaba? Él buscaba una sinagoga. Ahí compartía. ¿Cuándo? El día de Shabbat. Él y este es un principio que debemos aprender. Dice al judío primero y luego al griego, que es el no judío. Pablo, él ejemplificó eso. Eso es lo que él quería y estaba tratando de decirle a la gente, necesitan orar para que Dios abra la puerta y me dé audacia para que pueda compartir esta palabra de una manera apropiada y necesaria comunicarla. Verso 21. Ahora en el versículo 21, llegamos a la conclusión de esta epístola. Pero quiero que vean que Pablo, a pesar de que le suplicaba que orasen por él, Note que todavía estaba pensando en su bienestar espiritual. ¿Por qué digo eso? Mira el versículo 21. Pero para que tú también, que tú sepas, esa es la implicación, que también puedas saber de mí, de lo que estoy practicando, que pueda presentártelo. Lo que él está haciendo es esto. Él dice, quiero que sepas cómo Dios está moviendo realmente en mi vida. Por lo tanto, quiero darte a conocer a ti un individuo. Tu nombre es Tajicos. Tajicos dice, él era un hermano amado y un fiel siervo del Señor. Lo que Pablo estaba haciendo es esto. Ahora piensa en esto. Pablo estaba en prisión, y si supieras algo sobre la prisión en esos días, simplemente te arrojaban en una celda. Y cuando llega el momento de comer, si alguien no te trae comida, si no trajeron comida a la prisión para darte, si algunos de tus amigos, familia o lo que sea, no comerías. La prisión no alimentaba a la gente en general, a los prisioneros. Así que Pablo, al enviar a alguien que le era leal, un hermano amado, cuando Pablo decía, ve a esta congregación, lo estaba enviando lejos de ministrarlo y de servirle en la cárcel. 
se estaba arriesgando, pero es solo un ejemplo de amor y preocupación que tenía por esa congregación. Observe de nuevo el versículo 21, que él dice, para que usted también sepan sobre mí qué está pasando, qué me está sucediendo a mí en todas las cosas. Él dice, te hago conocer a este amado hermano con el nombre de Tajicos, que te hago conocer este amado hermano y fiel siervo en el Señor. Versículo 22, lo que le envío para este propósito, para que pueda saber todo lo que nos concierne, es decir, las diversas personas que están con Pablo, y para que consuele sus corazones. Ahora, ¿por qué diría para que seas consolado? Esta es la razón. A pesar de que Pablo está en prisión y obviamente él quiere salir, obviamente él quiere continuar abriendo su boca, hablando con quien quiera que el Señor ponga sobre su corazón para hacerlo, pero él quiere que sean consolados a pesar de la situación en la que se encuentra. ¿Y en qué se encuentra? No solo está en prisión, sino que dice antes que está encadenado. Él está encadenado a una pared. Y entienda esto. Por lo general, cuando alguien estaba encadenado, no es la palabra para grilletes aquí. Es la palabra cadenas, y era un castigo. No encadenaron a Pablo porque estaban preocupados por su escape. A veces los ponían bajo arresto domiciliario. No les preocupaba que Pablo huyera de los cargos. No, cuando habla de estar encadenado, como lo hizo antes, era un castigo. Solían encadenar las manos por encima de la cabeza. Fue muy fatigante. Simplemente debilitaría a alguien. Aunque Pablo estaba en esta circunstancia, ¿qué dice él? Quiero que escuchen lo que está pasando con nosotros y a través de nosotros, que podrían ser qué? Que puedan ser animados en sus corazones. Verso 23. Ahora, él termina, como lo hace frecuentemente, y dice, Paz a todos los hermanos. ¿Y qué? Amor. Ahora, fíjate en esto. Paz. ¿Qué decimos acerca de esta palabra? La paz tiene que ver con el cumplimiento. Cumplimiento de la voluntad de Dios. Y cuando la voluntad de Dios se está cumpliendo, ¿cuál es el resultado de eso? Amor. Es decir, que hay una relación inherente entre la paz y el amor. Entonces leemos, paz a los hermanos y amor. ¿Con qué? Con fidelidad de Dios nuestro Padre. Note lo que habla, no solo a Dios, sino Dios nuestro Padre. ¿Por qué? Dios proveedor. Lo que intenta comunicar a la gente, incluso en esta solución o saludo, al final de este texto. Él todavía está tratando de enseñar a la gente. Él todavía está revelando verdad teológica. Él dice, paz a los hermanos y amor con la fidelidad de Dios. Dios el Padre y nuestro Señor Mesías Yeshua. Finalmente, el versículo 14. Y la gracia con todos los que... ¿Quién tiene qué? ¿Quiénes son amados por nuestro Señor Mesías Yeshua? Ahora creo que es muy significativo que concluyendo esta epístola, Él comienza de la misma manera. Comenzó gracia y paz. Y cuando termina, ¿todavía está hablando de qué? Él todavía está hablando de gracia. Porque la gracia es una especie de empanada que nos rodea para que podamos crecer y madurar. Es porque, y no te pierdas esto, es debido a que experimentamos gracia que vamos a crecer y madurar, y vamos a aprender qué, a cómo someterse, a comprender la conexión entre recibir de la gracia y el llamado, la capacidad y deseo de someterse.
Es muy poco probable que alguien reciba la gracia de Dios y no maduren, no perseveren en las cosas de Dios y que se desinteresen de eso. Alguien que realmente haya experimentado gracia, ¿qué van a hacer? Bueno, van a aprender cómo someterse a la verdad de Dios. Es por eso que él dice, verso 24, la gracia con todos los que han experimentado el amor, el amor que hay en nuestro Señor Mesías, Yeshua. Y él dice, finalmente, con toda sinceridad. Lo que amo de esto es esta última palabra. Como Pablo habla de manera innegable, que todo lo que él dice lo dijo con toda sinceridad. Eso no significa que solo tiene la mejor intención que él piensa que es lo correcto. Esta palabra, en el lenguaje bíblico, significa dos cosas. Que él habla basado en lo que él sabe por experiencia. Dios le ha revelado a él estas cosas, ya sea por el conocimiento a través del Espíritu o lo ha revelado a través de la experiencia en la propia vida de Pablo. Lo que quiero que veas es esto. Para que puedas ministrar a alguien, para que seas una bendición para alguien, debes haber experimentado a Dios en tu vida. No puedes solo compartir cosas que crees que puedan ser, que simplemente has escuchado de otras personas. Si realmente vas a tener efecto en alguien, tendrás que hacer que... Bueno, una de las cosas que vemos, y vimos esto antes, cuando Pablo se pone realmente serio, él dice, testifico. Ahora, él puede estar testificando lo que Dios le ha revelado sobrenaturalmente por medio del Espíritu Santo, o puede estar testificando lo que él mismo ha experimentado. Eso es lo que Dios quiere hacer. Él quiere moverse en tu vida de tal manera que tengas un testimonio. Estas cosas no son solo algo que aprendes de un libro, sino que las has experimentado y sabes que son ciertas. Y cuando hablas de ellas, cuando alguien te escucha, saben que estás hablando en base a una autoridad personal. Déjame concluir con solo este último pensamiento. Pablo está hablando a un grupo en Efeso. Y en Efeso, no hemos hablado de eso, pero Efeso era un lugar de grandes libros. Una de las bibliotecas más grandes del mundo estaba en Efeso. Fue un lugar de gran inteligencia y aprendizaje. A pesar de todos estos libros, a pesar de toda esta educación, a pesar de todo lo que tenían como recursos, esta ciudad de Efeso, hasta que Pablo tomó el mensaje del Evangelio allí, estaban desprovistos de verdad espiritual. ¿Vas a Efeso? Además de esta biblioteca que ves allí, ves santuarios paganos, ves templos e ídolos que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. ¿Y qué me dice eso? Bueno, me dice esto, que puedes recorrer este mundo y puedes ver grandes edificios, puedes ver grandes instituciones de aprendizaje y educación, puedes ver un gran potencial en los recursos que las personas tienen. Pero hasta que encuentren la verdad de las Escrituras, hasta que aprendan cuál es la revelación de Dios, y hasta que comiencen a someterse a ella, ¿qué van a hacer? Van a perderse en la imaginación de su propia mente, o se dejarán llevar 
por la imaginación de otras personas que son más rápidas con la movida de la mano, pudiendo decir cosas de una manera que provoque su voluntad en vez de la voluntad de Dios. Y quiero concluir diciendo que es tan importante que tengamos el compromiso de estudiar la palabra de Dios. Sabes, la palabra de Dios no será entretenida. La palabra de Dios no será emocionante siempre. Pero sabes lo que va a hacer. La palabra de Dios va a penetrar tu mismo ser. Y la palabra de Dios va a quitar todas esas cosas que son un obstáculo entre tú y Él. Y el resultado será algo que verdaderamente satisfaga. Va a ser algo que realmente te haga convertirte en una nueva creación. No solo en el momento en que crees eres esa nueva creación, sino que será la experiencia, el resultado, la transición visible que las personas verán que te han cambiado. No una dieta, ni un régimen de ejercicio, pero que serás cambiado por la mano de Dios. Mira, la Escritura nos dice que nos convertimos en hechura suya. ¿Sabes lo que me gusta de eso? Que Él va a trabajar en nuestra vida. Déjame hacerte una pregunta. ¿Ves a Dios trabajando en tu vida? ¿Lo ves chiselando? ¿Lo ves equipándote a través del Espíritu Santo? ¿Tienes acceso ahora a toda la armadura de Dios? ¿Sientes las batallas espirituales que están teniendo lugar a tu alrededor? Y tal vez estás en medio de eso y ni siquiera lo sabes. Puedes estar caminando en la derrota y realmente nunca entendiste que estás siendo derrotado por el enemigo. Mira, solo a través de las Escrituras tendremos la perspectiva de Dios para poder ver las cosas desde su perspectiva y así poder responder de tal manera que cause un gran resultado. ¿Ves? Una de las cosas que Pablo enseña en otra parte es el fruto del Espíritu. Él nos advierte en el libro de Efesios. Él dice, no anden en la infructuosidad de la oscuridad. Pero en otro lugar, él habla sobre el fruto del Espíritu. Ese fruto del Espíritu lo que hace es esto. Nos da la capacidad de derrotar al enemigo y ministrar y bendecir a los demás. Bien, comenzamos este mensaje hablando sobre el pacto que Dios hizo con Abraham. Comenzamos hablando sobre el hecho de que Dios es un Dios que quiere bendecir. Y la única forma en que experimentamos esa bendición es si entramos en una relación de pacto con Él. Ese pacto es promulgado por una verdad bíblica, la verdad más importante que podemos aprender, y ese es el Evangelio. ¿Qué es eso? Que Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo a este mundo, a este mundo para vaciarse y morir en esa cruz. Que Él pudiera ser ese elemento redentor, su sangre, por los pecados de mi vida y tu vida. Que quien quiera invocarlo, poniendo su fe en Él, ¿qué encontramos? Perdón. ¿Qué encontramos? La gracia de Dios. Eso nos da ese gran potencial para nacer de nuevo en su pueblo, donde demostramos su carácter y nos convertimos en una bendición para los demás. La gente sabe, sabrá, que hay un Dios en Israel 
y que su Hijo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bien, cerraremos nuestro estudio sobre el libro de Efesios con eso. Hasta la próxima semana, cuando comencemos de nuevo con un nuevo libro de las Escrituras. Esperamos que se haya beneficiado del mensaje del día de hoy y lo comparta con otras personas. Por favor, únase a nosotros cada semana a esta hora en este canal. Para mayor información, visítenos en la página web loveisrael.org. Allí encontrará artículos y numerosas conferencias realizadas por Baruch, enseñanzas en forma de video que pueden ser descargadas o vistas online. Hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga en el nombre del Mesías Yeshua, que es Jesús. Shalom desde Israel. Thank you.